0: Mouvement Change Cinéma Création, création Action Gender Equality Féminisme Indépendance Engagement Parité Role Model Représentation Sororité Mindset Empowerment
1: Women Women in Motion, in motion. Je ne
2: me préoccupe pas vraiment des étiquettes. Je veux dire que je peux me définir comme photographe, car je peux concrètement le prouver. Mais la raison pour laquelle j'ai dit que je me considérais désormais comme une artiste, c'est parce que je revendique un espace de liberté. L'art est pour moi le seul endroit où je ne me sens pas obligée de faire de compromis. C'est comme ça que je perçois l'art. Je me fiche de l'étiquette. Mais en revanche, je veux cet espace.
0: Nous sommes en 2021 et l'égalité femmes-hommes n'est toujours pas d'actualité dans le monde de la culture ou dans celui de la photographie dont nous allons parler aujourd'hui. Je suis Géraldine Saratia et vous écoutez le podcast « Women in Motion » de Kering. Cela fait maintenant trois ans que Kering s'est alliée aux rencontres d'Arles pour décerner le prix « Women in Motion » pour la photographie. Il est cette année attribué à Liz Johnson Arthur et c'est avec elle que nous avons rendez-vous aujourd'hui pour ce podcast. À 57 ans, cette russo-ganéenne est célébrée pour l'ensemble de sa carrière et pour son engagement. Pour Liz Johnson Arthur, qui naît en Bulgarie, grandit en Allemagne, élevée par sa mère russe, la photographie est avant tout synonyme de rencontre de l'autre. « Ce qui m'intéresse, ce sont les gens », répète-t-elle souvent. Depuis 1991, elle photographie la diaspora africaine et dresse le portrait d'hommes et de femmes noirs qu'elle rencontre aux quatre coins du monde, profitant de reportages qu'elle effectue pour la presse ou tout simplement dans Londres, dans lequel elle vit. Elle les immortalise dans des scènes du quotidien, des fêtes, des parcs, des clubs ou tout simplement dans la rue. Ces images, gardées de longues années dans des boîtes, ont fini par constituer une immense archive, la Black Balloon Archive, projet majeur de Liz Johnson-Arthur. Si elle expose régulièrement son travail, depuis 2016, elle continue à travailler pour la presse, mode et musicale, et pour des titres tels que ID, The Face Warpers Bazaar. Elle a suivi des artistes tels que M.I.A., Amy Winehouse, The Spice Girls, Mos Def ou encore Lady Gaga. À Arles, cette année, elle présente un tout autre travail centré autour de la déconstruction des masculinités. Cet épisode vous propose aujourd'hui de plonger dans son parcours, mais aussi dans son œuvre, fondamentale dans la représentation des minorités et des personnes noires. Direction l'Ombre et le studio qu'elle occupe depuis 2017. Et pour commencer, je lui ai demandé quelle était sa perception des rencontres d'art dans lesquelles elle se rend pour la première fois cette année.
1: Vous savez, c'est intéressant,
2: parce que quand j'ai commencé à apprendre à faire des photos, ou même quand j'ai commencé dans la photo, Arles existait déjà en tant qu'espace dédié à la photographie. Je connais le festival depuis cette période-là. Je vais être honnête avec vous.
1: Pour moi, ça a toujours été un boys club. Ça ne m'a jamais attiré.
2: À l'époque où j'ai commencé la photo, il y a toujours eu des femmes qui prenaient des photos. Mais quand il
1: s'agissait de montrer ou exposer, les hommes étaient beaucoup plus présents. Je précise
2: que c'est la première fois que je vais à Arles. Donc peut-être que j'ai quelques préjugés en tant que femme photographe. Tout le monde était très enthousiaste, mais je ne me suis jamais dit que c'était pour moi. En revanche, j'aurais adoré y aller et découvrir de nouvelles œuvres. Cet aspect-là m'a toujours intéressée et je pense que je serais allée à Arles si j'en avais eu l'occasion. Mais voilà ce que j'en dis. Je ne me suis jamais dit que la la photo ne m'était pas accessible en tant que femme. Encore une fois, pour moi, Arles est un boys club. Je ne dis pas qu'il n'y avait que des hommes, mais je pense que le festival a une façon particulière de représenter la photo. C'est aussi pour ça que je trouve ce prix intéressant, parce qu'il permet de découvrir des femmes photographes. C'est vraiment super.
1: Et comme je vous l'ai dit,
2: je ne me suis jamais dit « je suis une femme photographe, une photographe-femme photographe » ce n'est peut-être pas pour moi. Je ne vois pas les choses comme cela. Mais je pense que ça peut arriver. Je me souviens par exemple que la photo de presse était vraiment une industrie masculine. De nos jours, les choses ont changé. Même si en 2021, on ne devrait pas avoir des prix comme ça, ça devrait juste être la norme.
0: Hein. Mais
2: je trouve important de mettre les femmes photographes en lumière,
0: vraiment. Le travail que vous exposez à Arles traite des masculinités. Vous avez dit vouloir aborder le sujet du point de vue d'une femme. Pouvez-vous m'en dire un peu plus
2: Vous savez, on ne peut pas parler des hommes et ne pas mentionner les femmes, quelle que soit la perspective que vous adoptez. Et je suis une femme, donc je peux en parler. L'exposition m'a invité à montrer quelque chose et j'ai eu envie de créer quelque chose. Je ne voulais pas juste choisir des photos montrant des hommes. Je pense que ce que je voulais était un certain genre de féminité. Et pour moi, cette féminité peut être représentée par n'importe qui. J'ai choisi ces personnes car je trouve qu'elles ont une façon merveilleuse de révéler la féminité. Ce n'est pas la seule féminité qui existe. Mais je pense que si on parle de masculinité, on doit aussi parler de féminité. C'est
0: seulement comme ça que ça marche. Je pense par exemple aux hommes de la scène voguing que vous avez photographiés. L'un d'entre eux vous a dit qu'il lui fallait désapprendre la masculinité pour pouvoir danser comme il le voulait. Cette
2: phrase a été centrale pour moi quand je l'ai entendue. Car je sais ce que je vois. Mais je pense que parfois, quelqu'un qui en fait concrètement l'expérience peut l'aborder et l'expliquer encore mieux. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La féminité et la masculinité sont des constructions et certaines de ces constructions doivent être déconstruites. Et je trouvais que les filles, car c'est comme ça que ces personnes se définissent, le faisaient d'une très belle façon, s'emparer soi-même du sujet et
0: le déconstruire.
2: Et ce qui en sort vous appartient.
0: Vous avez expliqué vouloir créer pour eux un « safe space » un espace dans lequel on se sent en sécurité. Est-ce une dimension importante de votre travail de créer de tels espaces Je pense que pour toutes les photos que j'ai prises, j'ai eu conscience
2: de ma responsabilité. Parce que la façon dont j'obtiens mes photos, pas toutes, hein, car les photos arrivent de toutes sortes de façons, c'est de dire aux gens que je vais les garder en bonne compagnie.
1: Quand je dis bonne compagnie, ça
2: veut dire que je veux créer un espace où on se sent en sécurité, un safe space. Pour moi, être en bonne compagnie, c'est être dans un endroit où on ne juge pas et on s'accepte les uns les autres. C'est quelque chose que j'essaie de recréer quand j'expose mon travail.
1: J'aime le montrer
2: en mettant l'accent sur l'individualité, mais aussi sur un sentiment de communauté. Et dans ce contexte-là, créer un safe space vient tout naturellement. C'est très simple. Vous savez, j'ai toutes ces photos de personnes qui me font confiance, 30 ans de photos. Et je pense qu'une des choses que vous ne pouvez pas faire sur une si longue durée, c'est de ne pas être en accord avec vos principes. Le travail que je fais dépend de la confiance que m'accordent les gens. Je me dois de placer mon travail dans une forme de « safe space ». La photographie a toujours été présente dans ma vie, car j'ai grandi entourée de photos qui représentaient ma famille, qui racontaient des histoires. Ma mère avait une boîte de clichés, les regarder ensemble et écouter leur histoire était comme un rituel. C'est quelque chose qui s'est fortement ancré en moi. Ma mère était... Je ne trouve pas le mot. Elle faisait des radios. Vous savez ce qu'on va faire à l'hôpital quand on se casse le bras. C'était vers le milieu ou la fin des années 70 J'étais encore à l'école, et quand j'en sortais, je la rejoignais sur son lieu de travail. À l'époque, les radios étaient développées comme des photos. Bref, ma mère m'a montré comment faire, et j'ai adoré. Il fallait que j'aille dans une chambre noire, elle me montrait comment tout mettre en place. Elle faisait la radio sur une machine.
1: Ce n'était pas un processus très
2: compliqué, mais j'ai adoré. Et je pense que j'ai aussi beaucoup aimé pouvoir découvrir le résultat de ces radios immédiatement après. Mais la photo ne faisait pas encore réellement partie de ma vie. C'est arrivé un peu plus tard. Un jour, un ami me dit « Allons prendre des photos
1: ». Donc, on va prendre des photos.
2: Puis il me dit « On va les développer ». Je ne m'étais jamais intéressé à la photo, car pour moi, il n'y avait pas de processus. On prenait des photos, on les apportait chez un professionnel, et on recevait des clichés imprimés pas très jolis. Ça ne m'intéressait mm. pas. Parce que celles que j'avais chez moi, les vieilles photos, elles étaient vraiment belles. Je voulais la même chose, mais je ne savais pas comment faire.
0: Hmm. Et ce jour-là, j'ai découvert
2: que je pouvais faire tout ça moi-même.
0: Vous avez dit « j'ai découvert une voie que je pouvais faire mienne
2: ». Oui, pour moi c'était une découverte incroyable de pouvoir prendre des photos. Et c'était encore plus incroyable de les développer et de pouvoir les réaliser du début à la fin. Et pour moi, finir une photo, et je pense que ça a toujours été le cas depuis le début, c'est aller jusqu'au tirage. Je n'imprime plus toutes mes photos moi-même, mais je suis toujours impliquée dans le processus. Et je pense que c'est pour ça que je fais toujours ce que je fais. Parce que le procédé n'est pas vraiment répétitif. Il y a toujours de nouvelles choses à découvrir. Donc ça me va très bien.
0: Il y a une année très importante dans votre histoire, c'est 1985, c'est l'année de votre arrivée à New York. Votre mère vous propose d'aller visiter un de ses amis et c'est le début de quelque chose de très important pour vous. Oui,
2: je pense que c'était aussi parce que c'était la première fois que je prenais un appareil photo avec moi.
0: Vous vous souvenez de l'appareil que c'était
1: ah Oui,
2: je m'en souviens. C'était un Minolta. Je vais vous raconter comment je l'ai obtenu, car je n'y connaissais vraiment rien. Un après-midi, j'avais un peu d'argent, pas beaucoup, mais j'ai pris tout ce que j'avais avec moi. Je suis allée dans un magasin de photos. Je me souviens avoir dit au gérant du magasin « Je veux un appareil photo
1: ». Donc il m'a vendu un appareil photo.
2: J'ai beaucoup appris avec cet appareil. C'est un appareil qui n'avait qu'un objectif, donc je pouvais zoomer et dézoomer. J'ai appris que c'était quelque chose que je n'aime pas, mais il fallait que j'en fasse d'abord
1: l'expérience. Donc,
2: je suis arrivée à New York. Jusqu'à cette époque, je n'avais qu'un passeport soviétique. Avant cela, je n'avais jamais vraiment voyagé en Occident. Je crois que j'étais allée en France une fois, mais je n'ai pas découvert les pays occidentaux avant mes 18 ans. Donc ce voyage était vraiment intéressant. C'est ma mère qui l'a organisé. Elle a rencontré un homme d'origine russe qui avait émigré et qui a dit que oui, si je venais à New York, je pourrais loger chez lui. C'était ça le plan. C'était quelqu'un de gentil.
1: Je me souviens,
2: il m'a fait faire un tour de voiture à Brooklyn et dans la rue, il n'y avait que des personnes noires. Pour être tout à fait honnête, j'étais dans un film. Dès que je suis descendue de l'avion, j'avais l'impression d'être dans un film. Le truc, c'est que je voulais absolument sortir dans les rues de New York et on ne m'a pas laissé faire. C'était trop dangereux. Il fallait que je déménage si je voulais sortir comme je voulais et c'est ce que j'ai fait. Je pense que c'est ce qui m'a fait dépasser ma timidité. Jusque-là, je n'avais pas l'habitude d'aborder ou même de regarder des inconnus.
0: Mais au début, vous n'osiez pas prendre de photos
2: Non, je me baladais juste au début. J'ai passé presque un mois et demi à New York et je pense que les deux ou trois premières semaines, je n'ai pas osé. Et puis un jour, j'ai eu un déclic. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prendre des photos.
0: Un après-midi, vous êtes allé à Central Park. Il y avait un homme qui dormait c'est peut-être une de vos toutes premières photos. Pouvez-vous me raconter cette histoire C'est
2: assez drôle, car pour moi, cette photo a expliqué beaucoup de choses. Comme je vous l'ai dit, j'étais à New York. Je voulais prendre des photos, mais j'avais trop peur. J'avais l'impression de m'emparer de quelque chose, d'être un intrus, une voleuse. Donc, je marchais à travers Central Park et la lumière était parfaite, pile là où l'homme s'était allongé. Je me suis juste retourné et c'était comme si la photo était déjà devant mes yeux. Il dormait. Donc, je me suis dit, ok, je vais prendre la photo. Et vous savez, je me sentais vraiment coupable de prendre mon appareil. Et au moment où je fais ma mise au point, il se réveille alors que je le regardais à travers l'objectif. Ça m'a vraiment terrifiée. Donc, j'ai reposé mon appareil. Il s'est relevé, il m'a regardé. Puis, une minute plus tard, il s'est endormi. Ce moment a été clé pour moi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'avais l'impression que... Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, ça ne le dérangeait pas que je le prenne en photo. Il m'en donnait la permission. Et peut-être que j'ai vu ça comme un signe,
1: mais ça m'a fait du
2: bien, ça m'a libéré. Je n'avais plus l'impression de voler quelque chose aux gens quand je les observais. Et en réalité, ce que j'ai réalisé plus tard au sujet de l'objectif, c'est que je ne voulais plus zoomer sur les gens. Je voulais aller à la rencontre des gens. J'étais soudain soulagée de me dire que je n'étais pas obligée d'être une voleuse. Vous savez, il y avait une raison pour laquelle je voulais prendre cette photo.
1: Ils me laissent la prendre, je la prends. Je pense que cette image a été vraiment cruciale pour moi.
2: Et vous savez, je dois vous dire que j'ai découvert cette photo bien plus tard. J'avais vraiment faim de photos. Alors j'allais directement en chambre noire, sans faire de planche contact. Et je tirais directement à partir des négatifs les photos qui avaient l'air bonnes. Donc ce négatif-là, je l'ai seulement découvert quand j'ai eu un
1: scanner.
2: J'avais pris cette photo, ça m'avait vraiment libéré. Mais pour une raison que j'ignore, je ne l'ai jamais imprimée. Je ne l'ai jamais vraiment vue. Je l'ai vue 25 ans plus tard quand je l'ai scannée.
0: Vous avez dit qu'avant d'aller à New York, vous n'aviez jamais pensé à explorer ce que les anglophones qualifient de blackness.
2: C'est un sujet compliqué. Enfin, ce n'est pas compliqué, mais je pense que c'est lié à mes origines et comment j'ai construit mon
1: parcours.
2: Bien sûr, je me suis tournée vers des identités noires. On cherche toujours quelque chose qui nous ressemble. En grandissant, à la maison, on parlait russe, on mangeait russe. Avec ma famille, je ne connaissais que mon côté russe. C'est ce qui m'était familier. Chaque personne noire parle de son expérience de sa propre façon. Et cette expérience personnelle est elle-même liée à une expérience humaine globale.
1: Je pense que mon travail se rattache à cela. Le fait
2: de déménager à Londres, d'être dans un endroit où ces cultures sont beaucoup plus accessibles, a également beaucoup joué. Je ne connaissais pas forcément tous les tenants et les aboutissants de la culture noire. Mais je ne me suis jamais dit non plus que c'est ce qui ferait de moi une personne noire. Vous savez... Je pense que je suis tout ça. Je suis cette multitude de choses. Et je veux aussi représenter cette multitude car je pense qu'il est très important de ne pas regarder les personnes noires de façon unidimensionnelle.
0: Après ce voyage à New York, vous êtes rentré en Allemagne, puis vous êtes parti à Londres étudier la photographie. Quelle a été votre première impression de Londres Avez-vous aimé cette ville à votre arrivée au début des années 90 oui, j'ai aimé,
2: mais peut-être pas pour des raisons attendues. Je venais d'Allemagne, donc ma perception de Londres était plus comme une escale pour aller à New York, car à l'époque, j'avais encore un
1: passeport soviétique. Venir à Londres n'était pas un rêve devenu réalité. Je n'étais pas
2: vraiment attiré par la culture britannique. J'aime le jazz et je savais qu'il y a du jazz là-bas mais j'étais probablement plus attiré par la culture musicale afro-américaine que par les
1: Beatles. Mais, comme je
2: vous l'ai dit, je n'avais jamais vraiment voyagé en Occident. Donc, à la place de New York, je me suis dit, ok, je vais à Londres. Ma première impression de Londres quand je suis arrivé, un ami est venu me chercher et m'a emmené en voiture à Elephant Castle, et je me suis dit, c'est tout petit,
1: c'est un peu miteux, il n'y avait
2: clairement pas le même glamour qu'à New York, qu'à Manhattan, donc j'étais mitigée. Mais cette première impression s'est vite envolée. Ce que j'ai adoré à Londres, c'est qu'il y avait plein de possibilités pour les personnes qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Je veux dire, il y avait des squats. Vous pouviez trouver des endroits où vivre, vous pouviez faire des études et même recevoir des bourses pour vous aider. C'était une situation totalement différente. Et pour moi, atterrir ici, venir d'Allemagne, les choses étaient comme ça en Allemagne dans les années 50. Donc j'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé le côté décousu de Londres.
1: Donc je me suis dit, oui,
2: je peux habiter ici. Et ça s'est fait naturellement. Londres est devenu mon chez-moi.
0: Très vite, après la fin de vos études, vous avez travaillé pour la presse, notamment pour des magazines tels que ID ou The Face. Ça vous a plu de travailler pour la presse vous
2: savez, à l'époque, Londres était assez unique à ce niveau-là. C'était très immédiat. Par exemple, si vous vouliez montrer votre travail au, au magazine ID, il vous suffisait de les appeler et ils vous disaient, bien sûr, venez nous voir. Donc vous y allez avec votre book, ils le regardent, ils l'aiment bien, ils vous rappellent et vous demandent, est-ce que vous voulez travailler pour nous ID faisait beaucoup de reportages photos en club, donc vous étiez envoyé en boîte de nuit.
1: C'était plutôt simple.
2: Enfin, pas simple, mais je pense que je me suis tournée vers les magazines car il y avait du travail. Et quand j'ai fini mes études, j'ai pris un agent et j'ai pu prendre cet agent car il avait vu une de mes séries photos dans Haïti. Tout d'un coup, j'avais toutes ces commandes et je ne gagnais pas grand-chose auparavant, donc c'était super de me faire un peu d'argent.
0: Vous avez photographié beaucoup de musiciens, comme M.I.A. par exemple. Ça vous plaisait de documenter la scène musicale
2: Oui, j'adore la musique. Donc si vous me donnez l'occasion de traîner avec des musiciens, je
1: prends. Pour
2: être honnête, pour moi ce n'est même pas une question d'aimer leur musique ou non. Je pense que la musique en elle-même... Je ne joue pas d'instrument, mais je suis intéressée par la musique. Comment elle est créée, toutes ces choses, et, et rentrer dans cet univers, c'était incroyable.
1: Et vous savez, il y a des artistes avec qui j'ai
2: passé un après-midi, et d'autres avec qui j'ai seulement passé dix minutes. Mais je pense que ça vaut toujours le coup.
1: J'ai travaillé avec MIA pendant plus de dix ans. C'était
2: une super collaboration car je ne savais jamais quand elle allait m'appeler.
1: C'était vraiment très spontané. En plus,
2: et c'est lié à ma façon de travailler, j'en profitais toujours pour continuer de prendre mes propres photos en plus du projet en question. Quand je travaillais avec MAE, j'arrivais toujours à prendre plein de photos de gens qui l'entouraient et tous ces gens font maintenant partie de mon archive. Au bout de dix ans de travail, j'ai choisi l'appellation « Black Balloon Archive » pour avoir un fil conducteur. Parce que plus je prenais des photos et plus cet archive s'étoffait. J'essayais d'en imprimer le plus possible. Mais il y en avait de plus en plus. Je n'avais pas besoin d'avoir de raison particulière de prendre des photos, car j'adore ce que je fais. Mais je me suis dit qu'il fallait que j'organise mon travail. Et ça a aussi coïncidé avec l'idée de faire un livre, de commencer à partager ces photos, car c'était une vraie question. Je pense que le fait d'appeler ça une archive, c'est aussi jouer sur les différentes fonctions d'une archive. Elle peut servir à mettre un sujet en valeur, à le conserver, à l'utiliser comme matière de recherche. Je trouve tout ça très intéressant. Ça colle à mon travail, à ma façon de travailler. Ça correspond à tout mon processus. Parce que si je considère mon travail comme une archive... Ça veut dire qu'il faut que je puisse toujours y revenir, qu'il faut qu'elle évolue. Je considère mon archive comme une archive vivante, à laquelle j'ajoute constamment de la matière. C'est ce que j'aime avec les archives. Ce sont des espaces de mise en valeur. C'est aussi simple que ça. Quiconque décide de constituer une archive doit d'abord regarder attentivement, considérer ce qu'il a. Et rien que cela, c'est déjà suffisant pour moi.
0: Vous avez dit pendant longtemps que vous aviez peur qu'on considère que votre archive ne s'adresse qu'à des personnes noires. Avez-vous encore cette crainte Vous savez, si vous me demandez qui est mon public,
1: eh bien,
2: vous l'avez en face de vous. Mon public, c'est les personnes que je prends en photo, car c'est avant tout eux que je prends en considération.
1: Quand je prends une photo, quand je demande à quelqu'un
2: si je peux le prendre en photo, je veux qu'il soit bien représenté. Et mon propre ressenti sur la situation peut aider à bien le représenter. Et tout le monde est le bienvenu. Il n'y a pas de restriction. Tout le monde peut découvrir mon travail et sentir une connexion avec mes
1: photos.
2: Mais je pense que je fais ce que je fais avant tout pour que les gens puissent se voir. Mais comme je l'ai dit, tout le monde est invité. Je n'impose aucune restriction. Tout ce que je veux, c'est représenter une chose qui existe, qui est visible aux yeux de tous, mais qui, pour certaines raisons, n'est pas perçue ou représentée comme moi je pense qu'elle devrait l'être. C'est ce qui m'importe.
0: Est-ce que parfois ça vous ennuie d'être qualifié de photographe noir ou qu'on dise que votre travail est politique Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange C'est une
2: bonne question. Par la nature même de mon travail, je n'ai pas trop à expliquer ce que je fais quand je le fais.
1: la plupart du temps, savent où je suis venu.
2: Les gens que je prends en photo comprennent tout de suite ma démarche et décident s'ils
1: veulent y participer ou non. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai besoin d'expliquer. Quand j'ai commencé à
2: montrer mon travail, j'ai eu beaucoup de questions sur ce sujet. Et je pense qu'une des difficultés, quand on veut parler de mon travail ou écrire dessus, c'est qu'il faut le contextualiser. Certaines photos existent sans contexte. Quand les gens regardent mes photos, ils perçoivent tout de suite le premier élément de contexte. Toutes les personnes représentées sont
1: noires. Vous savez, j'essaie vraiment d'éviter la classification noir-blanc, parce que
2: je n'aurais pas fait tout cela pendant 30 ans si c'était la seule chose qui me guidait.
1: Et je pense que si
2: mon travail ne représente que ça, je ne peux pas y faire grand-chose mais cela ne m'empêchera pas de créer. J'ai toujours dit que j'étais intéressé par l'échange
1: humain. Je suis
2: intéressé par les gens,
1: et le fait que ces gens
2: soient pour la plupart noirs, eh bien, peut-être que c'est juste parce que je ne peux pas représenter tout le monde.
1: Je me focalise sur les choses qui m'animent,
2: pas juste en termes de photos, mais aussi en termes de rencontres. Et tout ça sans exclure personne. Les gens ne doivent pas oublier que je suis photographe. J'ai pris des photos de plein de choses différentes. C'est formidable que mon archive soit connue, mais mon travail ne se résume pas à ça, loin de là. Que mon travail soit politique ou non, vous savez, je suis le contraire d'une politicienne. Je n'ai besoin que d'une photo, alors que les politiciens ont besoin de chiffres. La politique n'est pas quelque chose qui entre en compte quand je travaille. En réalité, je veux que mon travail reste un espace libre, parce que c'est la seule façon pour moi de communiquer avec les autres. La politique est partout, mais je pense que mon travail traite avant tout de photographie. C'est la photographie que j'explore, pas juste le sujet de la photo. Je suis profondément dévoué au médium de la photographie en tant que tel.
0: Avez-vous l'impression que ça vous a pris du temps d'être reconnu en tant que photographe?
1: non non car ce n'était pas vraiment important pour moi pour être
2: honnête pas en ce qui concerne mon travail personnel quand je faisais de la photo commerciale c'était bien d'être reconnu ça m'apportait plus de travail. Ce que je faisais dans ma pratique personnelle, je ne le voyais nulle part ailleurs. Les choses sont très différentes maintenant. Il y a beaucoup plus de photographies noires et c'est super. Mais ce n'était pas le cas quand j'ai commencé. Et c'est une des raisons qui m'ont poussé à me lancer. Pour être honnête, je trouve ça formidable.
1: Mon travail est reconnu,
2: mais ce n'est pas ma motivation principale. Ce qui me motive, c'est de voir jusqu'où je peux aller dans la collecte de matière, dans la représentation de ces personnes. Et en 30 ans, on apprend à travailler de la façon qui nous convient le mieux. J'ai appris à travailler quand c'est nécessaire avec très peu de moyens, très peu de soutien.
1: Si j'ai deux pellicules, je vais utiliser ces deux pellicules
2: pour avoir autant de matière que possible. C'est comme ça que je travaille. Je n'ai pas l'habitude de travailler sous le feu des projecteurs. Et je pense que ça ne collerait pas avec ce que je fais. Je trouve ça formidable que les gens connaissent mon travail, mais ça me va très bien de rester en arrière-plan. Je pense que la photo elle-même doit occuper le devant de la scène.
0: Vous avez dit que votre identité ou vos identités n'ont jamais été une contrainte pour vous, que le fait d'être une personne non blanche a été une façon d'ouvrir et d'explorer de nouvelles voies. Vous avez également dit que votre travail contribue à élargir le concept de normalité. Pensez-vous que ce soit un point important
1: Oui, ça l'est, parce
2: que c'est tellement simple. C'est très facile de penser que la normalité est un droit, parce que la norme est l'instrument de mesure. C'est comme ça que je perçois ce qui est considéré comme normal.
1: Je ne dirais pas, en
2: revanche, que je n'ai jamais senti que certaines portes m'étaient
1: fermées.
2: Mon éducation a fait que ce n'était jamais simple de donner une réponse claire quand on me demandait qui j'étais. J'ai grandi avec ça, vous savez. Alors pour moi, le fait d'avoir plusieurs identités est quelque chose de très naturel. Mais je dois aussi dire que j'ai eu de la chance. Je pense que d'autres personnes dans ma situation ont eu des expériences très différentes. Ah, donc je ne dis pas que c'est normal. Mais j'ai toujours ressenti que le normal me concernait tout autant que vous ou qui que ce soit d'autre.
0: Le but est de rendre la norme et la normalité plus inclusives c'est la seule voie possible. On
2: ne peut pas échapper à la norme.
1: Mais
2: il faut qu'on apprenne à en élargir la définition.
0: C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de réagir, d'échanger et de partager. N'hésitez pas à nous suivre et à nous écrire sur les réseaux sociaux de Kering, sous le hashtag WomenInMotion ou sur le site www.kering.com pour en apprendre davantage sur le programme Women in Motion. On se donne bientôt rendez-vous pour de prochains épisodes autour de ces femmes, actrices du changement.